0: Потому что вполне себе можно сделать э, э, криповые соцсети у любой региональной библиотеки, где будут удивительные женщины 40, и 50, и 60, веселиться так, что мы там 30-летние будем слюни пускать.
1: Единственное, раз в жизни на моей памяти приходили ребята записывать видео для блога. Но это были ребята, которые записывали видео для блога про видеоигры.
0: Ну ладно, ладно. Поедем с Эктывкар, закажем у вас
1: пиццу. Здравствуйте, друзья! Вы слушаете подкаст юношеской библиотеки Республики Коми «Сырнички Селлинджера». И гость сегодняшнего выпуска Лера Мартьянова, замечательный книжный блогер из Петербурга, автор блога о детских и подростковых книжках «Мартышка». Сегодня мы с Лерой поговорим о книжных блогах, о том, каково это быть книжным блогером, может ли библиотека стать книжным блогером, если да, то как. И также Лера делится своим опытом, раздает советы, и рассказывает очень много веселых и интересных историй. Надеюсь, они понравятся вам так же сильно, как и мне. Приятного прослушивания. Лера, привет!
0: Привет-привет
1: Расскажи немножко про себя, каково это быть книжным блогером
0: <связь> это, это хорошо, ну да, я книжный блогер, я занимаюсь этим примерно 5 лет Вообще я по образованию журналист, я закончила отделение журналистики в Новосибирске а сейчас живу в Петербурге, и я тут посчитала, что я живу здесь уже 9 лет Вот Такие дела до этого, ну, я параллельно работала вместе со своей журналистской э, карьерой, <свят> как мне кажется, крайне неудачной, параллельно работала э, в книжных, ну, то есть, там, с первого курса, и сначала я продавала учебники, потом я работала во всяких сетевых книжных, э, потом я работала в независимом книжном немножко, ну, так, пару лет а потом я решила, что я буду заниматься снова журналистикой, снова ушла на телевидение, но блог я свой не бросила. И свой блог я завела именно пока я работала в независимом книжном «Мы» в Петербурге, которого сейчас, к сожалению или к счастью, уже нет. Он был на Невском проспекте, в бывшем доме военной книги, на третьем этаже. Найти нас было крайне сложно, неудобно и, и вообще, но магазин был классный, и отдел детской литературы моими силами, руками... И вообще, и комиксов в том числе тоже, был расширен и приумножен, и благодаря блогу выручка у нас стала, ну, там, процентов, мне кажется, на 70 состоять из детской литературы и комиксов. И я была жутко этому рада, счастлива и вообще. Вот, вот так, примерно так появился блог, и уже 5 лет я славно им занимаюсь, и в этом году даже получила премию как лучший книжный блогер в Инстаграме, да и что там ну, вообще Гран-при получила. Ну, очень, очень горжусь тем, что люди меня выбрали, и спасибо им за. Ну,
1: есть чем гордиться, очень круто, на самом деле. Поздравляйте с победой.
0: Ну, да.
1: А вообще, почему вот сильно просила не спрашивать про всякие причины, потому что ты много где про это писала, если захотят, узнают. Но вот э, все очень условно, э, быстренько, вот ты была журналисткой, говоришь, э, и вот с книгами непосредственно много работала, да, в книжном продвигала это все. А, тебе вот не хватало вот этого какого-то все равно... Э, Именно того, чтобы делиться какими-то мыслями по поводу книг, общаться с аудиторией и в целом вот этого вот какого-то самовыражения, почему ты все таки еще и помимо того, что работала и в книжном, и журналистикой занималась, еще и блог решила вести? То есть настолько сильное желание у тебя было?
0: Ну окей, конечно, это эго. Ну понятно. Это мое дикое самомнение. Почему-то мне кажется, что я могу это делать, да, и хочу это делать. Но дело, на самом деле, не только в этом, потому что я вообще с детства мечтала стать актрисой. И мне кажется, что по рубрике «Мартышкина боль» это хорошо да. видно, но мы про рубрику еще да, поговорим, поговорим еще. попозже, да, такая актриса-неудачница. Почему неудачница? Ну, в общем, это в общем как-то очень активно видно, да, что мне нравится гримасничать и кривляться, и что речь у меня, в принципе, эмоциональная, и да, это вот моя неудавшаяся мечта стать актрисой с детства. Вот, бабушка решила, что... Реш... Бабушка решила, не я решила быть журналистом, но потом в итоге и я решила быть журналистом. Бабушка просто сказала, что актриса – это не профессия, и вообще mm. с таким лицом красавец в пьесах Чехова мне не играть. Вот, А уродливых старух, в общем-то, чего, как, как, какой, какой почёт Какая играть самая уродливых бабушка. старух. Да-да. Привет, вам, Динар Николаевна, по ту сторону этой жизни. Ну, в общем, короче, история была. История на самом деле в том, да, что мне показалось, что когда я рассказываю про книги, люди как-то охотнее на это реагируют. И мне показалось, что я могу быть таким некоторым транслятором. У меня нет амбиций по поводу того, что я книжный критик или что я там, не знаю, как-то меняю мир к лучшему. Я понимаю, что я просто очень неплохой транслятор какой-то новой прекрасной литературы. И ко всему прочему, конечно, мне очень нравится современная детская литература. Именно детская «Почему?» потому что мне кажется, что детские книжки они нравятся всем и детям, и взрослым, и они более искренние, и почему мне нравятся комиксы, потому что мне кажется, что у них тоже нет возраста. Вообще, мне кажется, что у хорошей книжки нет какого-то возрастного такого большого порога, и читать ее можно в любом возрасте, особенно сейчас, когда не знаю, там, очень многие молодые люди выбирают профессию иллюстратора, или становятся комиксистами, или рисуют стрипы, или дизайнят, и в общем, Визуала вокруг очень много, и поэтому детская литература приобретает какое-то дополнительное множественное значение. Ну и ко всему прочему, мне кажется, что вот там этот... Тяга к успешному успеху И стать поскорее взрослым чуваком С дипломатом и подплечниками Это ну так себе Сейчас все хотят веселиться Получать радость и быть внутри молодыми До самой старости
1: вот Ну да, это очень круто Я все-таки заставил тебя рассказать Почему и, книж... и книжки Хотя ты хотел этого избежать Спасибо Слушай, вот эта история насчет того Что ты хотела быть актрисой да И вот ты сейчас это как-то реализуешь В формате Мартышкина боль это ну, вот все самовыражение, да, которое всем нужно, и у тебя действительно есть такой ресурс, и есть платформа, да, на которой ты можешь это, этим заниматься, и эго тешить, и полезную какую-то функцию по трансляции каких-то своих идей вот, осуществлять. А вот насчет самовыражения такой вопрос… Книжные блоги — это все равно такая очень нишевая история, да, вообще в целом книги — это такой формат немножко уже устаревающий, ну, можно сказать, что он архаичный, да, я думаю, и вот у них, конечно, аудитория не такая большая, как у каких-то других форматов, и... Когда ты постоянно говоришь, у тебя вот есть несколько площадок, у тебя есть Инстаграм очень крутой, у тебя есть телеграм канал, который я читаю, uh, вот сейчас недавно у тебя Твиттер появился, хотя я хотел спрашивать, почему у тебя нет Твиттера, uh, и, то есть у тебя все посвящено все равно литературе, еще у тебя есть подкаст тоже, кстати, классный, и... Везде про книги, вот И вот эта вот функция книжного блогера Которого ты на себя берешь роль Она не создает ли каких-то рамок Для самовыражения То есть тебе всегда нужно говорить про книги А ведь книги это не единственное, что есть в твоей жизни Вот как тебе комфортно В этих вот рамках, потому что я могу сказать Например, про библиотеку То, что вот у нас Ну вот именно если про оффлайн какие-то проекты Говорить, которые вот у нас действительно библиотеки Проходят, у нас там далеко не все с книгами Хотя, казалось бы, книга, библиотека это все такие какой-то храм книги, где все должно быть только ей посвящено, и когда-то там еще, когда новый формат библиотеки осваивали, они пытались за уши все притягивать, да, условно под книгу, но сейчас все равно от этого постепенно отходим, уже все переходит к концепции того, что библиотека — это такая точка притяжения молодежи, какое-то общественное пространство, где можно заниматься практически чем угодно, и у нас различные клубы, даже наши собственные проекты какие-то уже не посвященные книгам есть, и и, то есть даже библиотека, и то э, не создает уже таких рамок. Вот для тебя нет, ну, или тебе, для тебя вообще не кажется, что ты себя в рамки загоняешь? Вот. Такой вопрос. Uh,
0: да, я согласна. Я согласна, что если бы у меня был бьюти-блог, например, или если бы я сидела в сексе-белье и комментировала компьютерные игры, это было бы, наверное, нечто более популярное. Возможно, я к этому приду в какой-то момент, потому а -а -а. что книжки и видеоигры, они, ну, например, очень сильно связаны, да? да? Ну, не знаю. Если мы даже возьмем там одну из самых популярных игр RDR, да, Red Dead Redemption, mm -hmm. там очень много завязанных с литературой, и, наверное, как-нибудь <свят> мне стоит сесть в секси-пиньюаре, <свят> проходить РДР и включить какую-нибудь трансляцию. Может быть, я себе донатов на фапы <свят> в этом смысле. Но... Да, мне не узко в книжках, потому что это книжный блог, и я, если честно, не то чтобы я очень старовер. Мне не нравится, когда превращают блог в совсем-совсем в лайфстайл, знаешь, ну там, начинают рассказывать про знакомство с мужем, uh -huh. где какие шмотки купили, не знаю, какой кофе пьют по утрам, не знаю, там, какой косметикой пользуются. Хотя я тоже этого особо не избегаю. Ну, то есть я спокойно, если меня спрашивают... да, да, там не знаю, где я купила платье. И я ну, там, топлю за какие-то локальные темы, например, ну, потому что мне кажется, что это важно. ну там, не знаю, Когда я говорю о локальных брендах, о том, что я там, например, стараюсь не покупать одежду в масс-маркете, а поддерживать, э, не знаю, местного производителя. Да, если меня спрашивают, где я купила платье, я там скорее посоветую локальный питерский магазин, да, чем масс-маркет. Или, ну, не знаю те же вот эти эко-мешочки или то, что я хожу на раздельный сбор или... Ну, в общем, какие-нибудь вот такие вещи, которые мне нравятся, ну которые мне нравятся, которые идеологически мне близки, я их транслирую.
1: Ну, угу. когда на это есть спрос, да? Ну, да. То есть у тебя же все равно аудитория интересуется.
0: Конечно. Или когда у меня лично пригорело, и я вот там угу. что-то выхожу и говорю, вот, ребят.
1: А, все-таки даже со твоей инициативы может быть какое-то отвлечение от темы.
0: Конечно, может быть, но я, я не тот человек, который захочет рассказывать все. Мне кажется, что блок это блог, а вот спекулировать на каких-то личных темах я не очень люблю. Там, рассказывать о личной жизни или какие-то супер трепетные истории своей жизни хотя я тут же вот сейчас это просто вот этот свой аргумент убиваю потому что мы записали с прекрасной Соней из проекта Мартышки народ в котором ты тоже участвовал mm -hmm, да. мы тут записали с ней недавно подкаст у меня прям на диване в гостиной, жутко личный, в котором мы прям, ну, практически, она мне рассказывала про своих друзей и про их какие-то табу, затыки, травмы с родителями. Я рассказала жутко личную вещь, которую, ну, я там обычно рассказываю только своим друзьям, вот, там, про, про некоторую свою травму детства и про то, что, ну, вот так тоже бывает и, и с этим там приходится работать. Ну вот бывают прям очень редкие моменты, когда либо я вот м, нахожусь в таком эмоциональном состоянии, в котором я могу это сделать. Но м, я стараюсь этим не бравировать и на это не нажимать. Мне кажется, что это не очень честно.
1: Ну то есть на ну, тебе комфортно все равно, э, вот только какую-то часть прям э, строго, ну все равно с какими-то исключениями из этого а, показывать в своем блоге, да, именно, а, которая будет обосновываться темой вот именно книг, и вот для тебя этого достаточно, да, в целом?
0: Да, потому что книги занимают примерно, ну, будем честны, больше 50% моей жизни. И я, если я не читаю их, то я их редактирую, если я не редактирую их, то я их продаю, если я их не продаю, то я, не знаю, ну, там, откуда-то их несу, причем, э, потому, поэтому почти вся моя жизнь состоит из книжек, а та часть, которая из них не состоит, она остается только со мной, с моими друзьями и моей семьей. И мне кажется, что, это, что этого в общем-то достаточно.
1: Почему вообще мы выбрали тему богов? Я что-то э, решил не говорить это в книжно. Потому что у нас тоже есть книжный блог, но по сути, у нас для э, библиотеки, в целом, я считаю, сейчас для каких-то, ну, и брендов и организаций, наверное, самый оптимальный а, способ общения в просторах интернета с аудиторией, да, вот именно а, в онлайн-формате, это ведение блогов, потому что это отличный способ поддерживать связь, и а, ну, он побуждает а, а, к тому, чтобы ты производил какой-то интересный контент, который ну, будет привлекать а, Аудиторию, а не просто там, допустим, ну если ты библиотека, просто там писать, что вот такие книжки к нам пришли, или там приходите к нам зазывать, а вот что-то еще уникальное делать для подписчиков именно в интернете. И у нас есть несколько проектов, например, у нас есть традиционный такой книжный YouTube-блог, примерно ну как вот, например, вот тот же у тебя на YouTube-канале был, да, и как, например, Матышкин Рот, тоже приходят наши читатели и библиотекари рассказывают, там вот все по классике, сидят с книжкой смотрят в камеру и рассказывают там понравилось какая книга им понравилась из того, что они прочитали там в последнее время, и вот этот традиционный книжный блок, также вот мы пытаемся потихоньку там и наш Инстаграм что-то там раскачать, и все равно постоянно в поисках, все равно только недавно у нас э, активно началась вот эта вот э, пандемия помогла введение э, все-таки разных соцсетей и э, попытка нахождения какого-то более популярного формата, более такого востребованного. И вот, например, насчет... Э, нашего видеоблога, у нас, как я сказал, все вот очень традиционно, если, допустим, вбить в на ютубе, да, какой-нибудь обзор на какую-нибудь книжку, то вот в это то, что у тебя выйдет, или вообще в целом, да, обзор на книжку, на самом деле, мне кажется, в гугле, у тебя выйдет человек с книжкой, который сидит где-то у себя в комнате, там, с красивой картинкой, он рассказывает про книжку, то есть это очень такой... Традиционный формат, который э, Максимально распространен, не очень он Затратный с точки зрения съемок и всего остального но Вот контент все-таки по Формату не очень э, Оригинальный, я считаю, что у тебя на боль э, Это очень крутая э, Рубрика в твоем инстаграме э, Местами прям С нее хохотали, тоже вот показывал Коллегам, э, очень круто И это довольно оригинально вот, Как тебе кажется, но все равно при этом э, В основном вот именно книжные блоги Мне кажется, ассоциируются с вот таким вот человеком, сидящим у себя в кресле дома с книжкой Как тебе кажется, насколько вообще вот именно для книжных блогов Важен сейчас оригинальный контент для того, чтобы там, быть интересными Быть ну, там, ладно, популярными, такое страшное слово и, Или можно все-таки сейчас вот начать у себя дома с красивой картинкой рассказывать про книжки И это будет норм
0: ну смотри, я не буду отрицать того, что Мартышкина Боль в принципе сделал мой блог широко известным. Потому что это как раз та уникальность, которая отличает меня от других Но я не могу сказать, что «Мартышкина боль» Она имеет прямое отношение к пиару какой-то отдельной книги Иногда это срабатывает, когда боли, например, на одну книжку много Так, например, не знаю, было с книжкой С некоторыми, почти со всеми книжками самоката На какие-нибудь скандальные темы, да не знаю, про смерть, да, там «Утка и смерть», или там «Самые добрые в мире», или книжка «Настоящая девчонка» Лены Климовой, от которой у всех подгорели жопки, или не знаю, что там было из последнего. А, ну, все считаются, конечно, вот, и, и, и вот там этот Вимельбух, на котором есть там, голые задницы натурщиц, или там голые жопы мужчин. Какой ужас, кошмар. Нарисованные родителями трусы, и вот mm -hmm. это все. Да, мне надо, наверное, пояснить немножко, что Мартышкина боль это высказывания родителей, которые выбирают детям книжки, и не сдерживают себя иногда в оценке и литературы, и и издателей и писателей, и, в общем-то, и в оценке собственных детей тоже, потому что, как мне кажется, что дети вообще самая несуществующая, ну, несуществующая незащищенная группа на нашей земле, потому что не гомосексуалы, не... Ни... Не феминистки не представляют, насколько бесправные на самом деле дети, потому что за них реально решают все и по всей планете. И, и это меня, если честно, очень бесит и раздражает. Mm -hmm. Но причем, даже когда там человеку 12-14 лет и за него решают все, это, это не знаю. Это моя самая большая мартышкина боль, наверное. Вот. Поэтому. Конечно, мне кажется, что надо экспериментировать с форматом, и надо делать по-разному. И, ну вот там, не знаю, снимать обзоры на говёные книги, это тоже, мне кажется, хороший жанр, да? Или, ну не знаю, или делать какие-нибудь буктрипы, или свои собственные буктрейлеры по мотивам каких-нибудь книг. Конечно, мне кажется, что форматов разговора о книгах должно быть больше, и они должны быть разные, и просто сидеть в кресле и рассказывать про книжку и правда могут очень-очень многие люди, но мы должны учитывать, что все-таки, как ты и сказал, это правда узкая ниша, и книжных блогеров не так много, как бы нам хотелось. Если бы все вокруг также интересовались книгами как косметикой или видеоиграми или кино, было бы, ну, наверное, как-то поинтереснее. Поэтому мне кажется, что с книжками, во-первых, любые форматы хороши, а во-вторых, конечно, мне хочется, чтобы их было больше и разных.
1: Mm -hmm. Ну, от нас могу пообещать Что вот я тоже э, Недавно с коллегами разговаривал Что вот у нас вот, вот YouTube-блог Изначально э, в, в традиционном формате, но мы сейчас прям Пытаемся э, из него что-то э, Новое, как минимум Интересное даже вот, не, не только среди библиотек, но и вообще в целом Среди вот этих вот э, книг, э, книжных Блогов про э, книжки С сидящим человеком, все равно мы Пытаемся что-то новое делать, я тоже считаю, что Ну, опять же, если даже это все равно какая-то это форма самовыражения, и делать все вот по накатанной, где ты просто рассказываешь про книжку, сидя, это все равно даже неинтересно даже для самого человека, поэтому я на своем примере столкнулся с тем, что вот мы начинали так, а потом я такой, так, так, нет, стоп, мы уже это уже делали, давайте что-нибудь новое, и вот мы сейчас будем прям какой-то рембрейник нашего собственного блога делать, вот, надеюсь, потом результат понравится нашей аудитории. Слушай, еще насчет, кстати, младышкиной на более то, что ты сказала насчет э, родителей, да, то, что тебя это очень сильно там злит, э, задевает прям, ну, понятное дело, что это не было бы так живо, не смотрелось бы, если бы действительно ты с этим часто не сталкивалась и не э, вызывало это у тебя такую сильную эмоциональную реакцию, потому что действительно, у тебя, ну, опять же, там и э, очень классные отыгрыши, и местами кажется, что ты прям сильно утрируешь э, да, какие-то вот какие-то, кажется, действительно жуткие вещи там высказывания родителей, да, какие-то очень, э, там, не знаю, о -о зашоренные э, какие-то высказывания, хотя казалось бы, да, э, люди, которые приходят там по -п -п книжки для подростков брать, э, ну, должны, э, не знаю, руководствоваться каким-то э, желанием все равно познакомить их с чем-то новым и, и не сильно закрыты к этому всему. Вот У меня такой вопрос, на самом деле, у тебя довольно часто откры... э, матушки на боль выходят. Да. Uh... Действительно настолько часто ты встречаешься Вот с такими персонажами Или после того, когда стал Ну вот этот вот формат действительно К тебе привлек там аудиторию большую Вот он выстрелил, ты стала, может быть, Утрировать, наверное, образы родителей Или там специально ты выискиваешь, нет? Или действительно настолько часто Просто вот в обычной, допустим, жизни Человека, который там периодически помогает Независимым книжным магазинам, да, на ярмарках Стоит, настолько часто в жизни Появляются вот такие вот персонажи
0: Да, я поняла твой вопрос, ну, в общем в общем, первый пункт про утрирование. Если вам кажется, что я утрирую, иногда я смягчаю очень-очень э, многие вещи. Очень мои, ну, Некоторые мои коллеги, э, они э, несколько раз мне признавались, что они... Правда, думали, что я перебарщиваю. Но потом рядом с ними происходили эти ситуации в диалоге со мной буквально на их глазах. Или они мне передавали какие-то вещи, и я их потом озвучиваю. Ну, то есть, они там, не знаю, присылают мне какую-нибудь переписку или просят меня прийти посмотреть в комменты под каким-то постом, и я, ну, я просто это переношу в свою копилку. На самом деле, мартышкина боль выходит не так часто. Ну, если посмотреть, там, может быть, пару раз в месяц она бывает. Угу. Иногда бывает месяц без мартышкиной боли. Но я, правда, ну, периодически разговариваю с людьми вживую, в пандемию это сложнее, конечно, но вот там у меня есть, например, друзья в книжной лавке Поляндрии в Петербурге, и ну, поскольку мне довольно часто э, хочется подработать, потому что, ну, книжные блогеры, будем честны, как сыр в масле не катаются, и мы живем там донатами и какими-то редакторскими колымами, вот, поэтому я никогда не отказываюсь, когда у них есть для меня работа, и я могу поработать в их лавке и очень счастлива всегда этому всему. И вот каждый раз, когда я работаю в лавке, я не знаю, может быть, мне так везет, но вообще Саша, управляющая и моя подруга и спонсорка, кстати, она говорит, что у нее ну там каждую неделю она там копит, что-то мне рассказывает, при том, что ну будем честны, в книжную лавку Поляндыри в основном ходят люди, у которых есть и деньги и не знаю и какие-то ресурсы и они вроде бы пришли целенаправленно за книжками, но при этом ну да и
1: они пришли не в какой-то сетевой, да. они пришли в Полянду и все равно это
0: да да зачем-то за некоторым эксклюзивом, о котором они знают, а за какой-то красотой они пришли и и но при этом из их прекрасных удивительных ртов из под их масок вырываются какие-то вот Дивные вещи заштампованные, унижающие, травмирующие, э, обескураживающие тебя. И, и ты думаешь: ну, это вот там это что, это общество потребления, это капитализм, где сделал с ними. Или они, правда, не очень понимают, что они говорят в этот момент. Или они просто так устали, или злы, или у них был плохой день, что они могут себе позволить. Нет, очень много мартышкиной радости на самом деле. Угу. Ну, то есть ее гораздо больше, чем мартышкиной боли. Но, это... Но иногда и я очень неприятно удивляюсь. Ну так вот, к тому, что там я утрирую, я закрыла, я не, не утрирую нифига на самом деле. И часто ли я встречаю таких людей? Я встречаю таких людей... Очень часто, к сожалению, и мне казалось, что с годами, наверное, я стану встречать меньше э, людей, которые говорят что-то такое, типа у нас как бы девочка, нам, пожалуйста, что про принцессу подберите, а потом все машинки эти ваши и медведи нас не очень интересуют. Ну, и динозавры это, наверное, пацану подойдет больше, или Слушайте, это очень сложная книжка, как бы мне кажется, с нам ее лет через пять только можно будет поговорить про неё, потому что тогда нам уже будет 27, <свят> и мы сможем поговорить про смерть. Мы до сих пор с пуповиной вокруг Шеви, с мамой, сможем поговорить про смерть. Ну, в общем, короче, ну вот, вот такая какая -то. Сырнички. И... Я, если честно, ну, каждый раз я очень сильно стараюсь держать лицо, но мне кажется, мне ничего не получается. У меня маски, мне на самом деле в пандемию очень помогают. Я, я очень полюбила вот этот предмет одежды, потому что они позволяют мне скрыть мое искаженное от боли и негодования лицо. И как-то, ну, может быть, просто вылупить глаза. А это могут трактовать по-разному. Короче, да, я часто... Если я вдруг по каким-то причинам не не знаю, не встречаюсь с людьми вживую, а такое возможно, я иду на прекрасный сайт, который я не хочу называть, на котором очень много отзывов о, о детской литературе. Или, опять же, мои дивные коллеги, они не оставляют меня без хлеба, они мне присылают какие-то письма от потрясающих писателей, да, которые там что-нибудь такое вдохновляющее пишут издателю. Или они мне присылают отзывы с других интернет-магазинов. И, в общем, я никогда не остаюсь без контента. Э, проблема только в том, насколько мне хочется его транслировать или не хочется, или там он тематически как-то подбирается. Там есть целые выпуски «Мартышки наиболее» про подростков только, или там только про тело, или только про какие-то гендерные стереотипы, или про какашки, которые, господи, боже мой, никто же не какает. Ну вот. Такие дела.
1: Ну, такая двоякая ситуация. С одной стороны, для тебя это, ну, опять же, для тебе это принесло аудиторию, с другой стороны, тебе, ну, все таки там, на боль не случайно, тебе действительно, я думаю, больно на ну, таких людей было натыкаться, а сейчас они сами к тебе идут да, через истории. Но с другой стороны, смотреть за этим, это очень весело, очень интересно, хотя, конечно, это и пугает, поэтому, друзья, если у вас есть дети, обязательно... Подпишитесь налево, посмотрите Мартышкину боль и надеюсь. И не делайте так. Да, и не делайте так ни в коем случае, если вы вдруг себя узнаете.
0: Слушай, у меня один раз была такая история. На ярмарке ко мне подошла женщина, очень-очень долго, тихо стояла около прилавка. И я там, ну, как-то не знаю, смотрел на нее, на какой-то ее выбор, поняла уже без разговоров, сколько лет ребенку, что ее интересно. Ну, это мастерство Там тихо. Да, там тихонечко подкладываю ей книжки, которые, наверное, ее могут заинтересовать и так полушепотом. Ну, я понимаю, и бывают люди, которым прям не, ну не хочется разговаривать на ярмарке. Я, я это принимаю. И я просто тихонько ей говорю, что я говорю: слушайте, если вам вдруг захочется что-нибудь меня спросить, я здесь, я могу там что-нибудь пояснить или еще что-нибудь. И она тоже наклоняется ко мне и очень тихо говорит: Лера, я вообще вам ничего не скажу, потому что я попаду в мартышку <смех> и, ну, то есть, как бы репутация работает на самом деле очень часто против меня. <смех> и и тут, тут я поняла, что, ну, как бы, такая оборотная сторона меня.
1: Мне интересно, она посмотрела Нотушкину, более все-таки узнала о себе, или она просто думает, что ты э... Просто, что бы она ни сказала Умеешь это так как-то э, преподнести Как будто бы она все-таки
0: Да нет, нет, она пошутила Она пошутила и, наверное Ну, я надеюсь, что она пошутила И, может быть, она побоялась просто со мной разговаривать Там, постеснялась или еще что-то Но я почувствовала в этот момент себя странно
1: А вообще, была такая ситуация Хоть раз, чтобы Кто-то из твоей аудитории говорил Что узнал себя вот среди Ну, то есть, вот прям смотрели тебя до этого они просто им там скинули Ну, хотя, или даже, например, им скинули да, и сказали, это же ты, мама. И вот было такое, что писали, что ты помогла посмотреть по другим углам, или все-таки тебя совсем другие люди смотрят, читают.
0: Э, слушай, прям чтобы у меня была такая история, э, моя коллега э, рассказывает мне, э, она, значит, мне пересказала разговор со своей подружкой, которая вот так среагировала, я засунула эту фразу в мартышкину боль, и следом моя коллега присылает, ну, рассказывает мне, что эта самая подруга присылает ей ссылку на мартышкину боль и говорит, боже, Аня, так смешно! короче, та подружка, с которой мы списали эту мартышкину боль, она мало того, что не узнала себя, но еще и прислала моей коллеге и сказала, боже, посмотри, как смешно. Ну, то есть, да, да, бывали такие... Нет, некоторые пишут, что там, спасибо, спасибо, я тоже так говорю, больше так не буду. И это... Ну, то есть, люди, у которых есть здоровая какая-то доля самоиронии, они прекрасно на это реагируют, и даже если узнают себя, то не обижаются, и продолжают, ну, там, оставаться у меня в блоге, или, наоборот, приходят, узнав себя. Э, те, кто, ну, как-то, не знаю, мне кажется, с агрессией реагируют на это. А у меня каждый раз так, после каждой мартышкиной боли у меня сразу уходит 40 человек. Просто <звучит> встают и уходят из блога.
1: Ничего себе. блог это грустно.
0: да. Ну, то есть, да, я не знаю, они обижаются, или я их бешу своим кривлянием, или еще что-нибудь. Ну, в общем, есть такие люди. Но потом, а следом приходят 100 человек, и они подписываются. Поэтому я баланс соблюдаю некоторые в этом смысле. Ну, не знаю. Не то, чтобы я очень сильно много об этом думала, кого я обижаю, кого я не обижаю, но мне кажется, что полезно посмотреть на себя со стороны в любом случае.
1: Насчет того, что ты бежать к но ты сказал, что ты даже не утрируешь это, так что, ой, не, да, ну, не, да. Вот поэтому, не знаю, да. это очень весело смысле я, я бы не обиделся точно. Слушай, насчет аудитории, давай еще немножко поговорим, кстати, я вот, как сказал, мы только недавно начали, ну, относительно недавно, ладно, начали вот свой именно книжный блог и вот именно за различными тоже э, онлайн-платформами следить, э, пытаться как-то с аудиторией работать. И я вот скажу э, честно, я все еще не понимаю, кто аудитория вот именно библиотеки, несмотря на то, что есть различная там статистика там, по возрастам, еще чему-то. Э, я все еще не понимаю, на кого там. Не то, что ориентироваться нужно, но хотя бы просто представлять какой-то образ аудитории. Ну вот если, допустим, в библиотеку приходят люди, да и мы их постановим, то есть мы можем сказать, кто... Э, Аудитория библиотеки, вот живьем а вот онлайн я даже не знаю, то есть сколько, потому что там бывает, что по аналитике там не все, не то, что не из нашего города, да, а даже не из России, и вот ты думаешь, кто там слушает, например, наш подкаст или смотрит наш блог, и вот что они думают, и не знаю, вот, и все еще думаю, то есть нужно ли там на них сильно ориентироваться, как-то от этого что-то менять, нужно ли там, допустим, локальный какой-то блог свой вести, и именно с вказки у нас, например, был подкаст, очень локальный, где мы много говорили про наш город, один выпуск, вот мы говорили про общественное пространство с местным урбанистом, и... Вот он получился такой действительно местечковый, э, в какой-то степени даже ламповый. Но вот я думал, все, а вот не отсекает какую-то аудиторию. Вот, э, и поэтому я не знаю, кто наша онлайн-аудитория, а вот у тебя как, насколько хорошо ты ее знаешь? И кто вообще сейчас аудитория? Ну, если даже, ну, если можно, э, если ты имеешь какое-то представление о книжных блогах в целом, да, потому что, мы уже говорили, это нишевая штука. Э, и, если нет, то хотя бы, ну, вот твоего блога какие-то люди?
0: Ну, у меня-то все как бы довольно понятно. У меня это мамы. Молодые мамы 30 плюс в основном. Все у которых есть дети от рождения и примерно до, не знаю, там, 12 mm -hmm. лет точно. Хотя и, и старше. У меня не очень много подростков, что меня немножко грустит, да, потому что подростковая аудитория... Не вся, будем честны, читает И мне, наверное, надо больше какой-нибудь такой Дурости добавлять в блог Но я сейчас тикток себе завела О! Сейчас я не знаю,
1: что из Слушай, этого выйдет Все вопросы, которые я тебе по платформе хотел задавать Вообще просто я тебя про твиттер хотел спросить Твиттер, а если хотел тебя спросить, когда в тикток У тебя, кажется, уже тикток, если я просто не успеваю Настолько активно ты Осваиваешь новые какие-то платформы Что я просто не успеваю эти вопросы задавать
0: Да, я, я снесла Вконтакте ага. Потому что, ну, как-то я бы совершенно перестала верить в эту соцсеть, и мне стало там некомфортно, и я не поняла, зачем она мне есть. Вот поэтому я его снесла, и я решила, что твиттер ну, у меня же абсолютно похабный, угу. и он там, будем честны, для очень-очень узкой аудитории. У меня как-то сейчас очень-очень активно пытаются туда проникнуть люди, которым я не уверена, что стоит знать о таких сторонах моей жизни. Ну, что я там могу нецензурно выражаться, вести себя непотребно, и, в общем... Какие люди? Это мама? Мама? Ну нет, ну какие-нибудь незнакомые mm -hmm. совсем. Вот я как-то стараюсь все-таки держать свой Твиттер открытым для друзей, спонсоров, для какой-то книжной тусовки, может быть узкой очень. Ну, то есть вот это Твиттер это мое пространство какой-то такой абсолютной свободы mm -hmm. по поводу книг и как это социально неприемлемых вещей. Вот, потому что детский книжный блогер, если, если все-таки это будет там открытый твиттер, ну не знаю, это будет, наверное, так себе. Ну, в общем, короче, у меня есть некоторые понятия о границах, поэтому я бы не очень сильно хотела рекламировать свой твиттер, потому что он прям супер-супер внутриковый. Я просто сообщила о том, что он есть, и о том, что я буду там делать, и все. Вот. А вот с ТикТоком я надеюсь, что я подружусь как-то повеселее. И у меня есть несколько идей. Я хочу попробовать разные форматы с книжками в ТикТоке. Э, и совершенно совершенно глупые, и совершенно ну, такие, которые мне привычны. И вот там я собираюсь кривляться
1: столько, сколько Ну да, я вот тоже думал, когда про мотышке, но более подумал, ну вот она в ТикТок вообще отлично позошла.
0: Да, она, она туда, в общем-то, уже и легла два выпуска, mm -hmm. но я хочу перебить ее чем-то еще, чем-то, ну, там, игровым с книжками, может быть, чем-то музыкальным с книжками, пока я вот себе написала некоторых планов в блокнот. Это все вот моя реновация в Новосибирске. Она дала мне какое-то стимул к тому, чтобы попробовать говорить о книжках по-разному, потому что моя коллега прекрасная Анна Якулева из книжного магазина «Перемен», она мне как-то вот... Ну, не то, что тычок такой дала, но просто она заставила меня... «Задуматься» <смех> – ужасная фраза. Ну, то есть, э, она закинула в меня такую мысль о том, что, возможно, мне стало скучно, и я выгорела, и, э, и мне там не очень уютно в формате своего блога сейчас, потому что я не пробую разное, и мне стоит попробовать разное. Э, вот. И, может быть, даже это кому-то покажется зашкваром, но я хочу экспериментировать.
1: Uh -huh. Ну, это опять тоже к разговору об оригинальном каком-то контенте, но уже тоже, который не столько нужен аудиторию, сколько, на самому э, блогеру, человеку, которого производят. Конечно. Слушай, насчет еще форматов хотел спросить. Ну, на самом деле, я уже говорил, что я и хотел бы про Твиттер, и про ТикТок спросить, но уже эти вопросы рассыпаются. Я не знаю сейчас, насколько... Э, вообще, мой... Вопрос будет, в принципе, актуальным, потому что я хотел спросить тебя, почему текстовые обзоры ты делаешь на книжке, да, потому что у тебя вот «Мартышки на это не привязано к какой-то конкретной книжке, а вот именно обзоры на книги у тебя текстовые, вот почему ты перестала. потому что раньше ты делал обзоры видео на ютубе, да, у тебя был и «Мартышки на рот», где тоже были видеообзоры, сейчас, насколько я насколько понял, ты собираешься оживлять опять ютуб, да?
0: Да, я сейчас оживлю YouTube и будет много ну, видео. Всё, ну все, круто. то есть я поняла, что мое лицо, оно как-то <laughs> больше радует людей. Его должны ну, видеть. Ну, то есть и текст...
1: Чаще. Да, и
0: текст радует людей, но я... Да, я поняла, что я хочу больше торговать своим лицом. Видимо, это необходимо. Как, как говорит одна моя прекрасная подруга, биолог и иллюстратор Ольга Посух, прекрасная совершенно женщина, автор трех уже комиксов. Оля говорит, что ты же понимаешь, Лера, что ты можешь просто салфачи снимать, и, и все будут довольны. Но я не хочу просто салфачи снимать. Мне хочется пробовать разное.
1: Вот изначально, и почему ты в какой-то момент ушла от видео, именно обзоров на книги, и стало текстовое делать.
0: Потому что это проще, ага, ну, в формате понял. Инстаграма. Ну, то есть я переехала из Ютуба в mm -hmm. Инстаграм, и, будем честны, Инстаграм не всегда заточен на ну, видео. Да. У тебя не всегда там есть наушники, и возможность, по, не знаю, послушать какой-то видос, да, или там посмотреть запись прямого эфира, хотя я это тоже практикую. У меня там есть в Инстаграм ТВ записи прямых эфиров, и их можно смотреть в любое удобное время, да, там по часу. Такие, как видеоподкасты, <свят> может быть. А, не знаю. Я там некоторое время работала в рубрике с Телеком, на котором я раньше работала. <свят> То есть <свят> я во время пандемии записывала им короткие ролики про книжки, трехминутные. Да, там выбирала несколько книжек на определенную тему и что-то советовала. А, на самом деле были разные, правда, форматы, но вот сейчас я поняла, что мне стоит вернуться на YouTube. А, я буду больше делать подкастов. Потому что у меня в очереди еще два, и я с этим тоже хочу больше работать, потому что голос вроде бы приятный, и вроде Очень бы приятный. получается про книги разговаривать так, как мне хочется и ну вот, что с тиктоком будет совершенно, я не понимаю, да, мне нужно как-то больше давануть на видео но это такая еще девичья штука про то, что ты кокетничаешь сама с собой, и ах, я сегодня как-то не так выгляжу, что там у меня там торчит живот не с той стороны и может быть может быть сегодня не надо снимать видео, краситься еще лень ну в общем, эти все такие штуки кокетливые но я буду преодолевать себя
1: ну, будем ждать тогда новых видео, я точно буду ждать и новый мартышкин рот, и, да, буду следить точно, и на тикток подпишу, может быть, за... ну, не знаю, заведу тикток все-таки. Потому что мы тоже, ну, нам тут периодически приходят предложения, там. Не, не то что предложения, вопросы, вопросы, э, например, от коллег или просто от, там, кто-нибудь в сообщении группы ВКонтакте нам напишет, а у вас есть ТикТок? Или, там, коллеги, когда в ТикТок? Вот. И сначала мы как-то, когда, ну, вот, не знаю, там год назад, да, мы сначала над этим смеялись, так внутри, не знаю, еще не оценили масштаб возможностей, и когда нам скидывали, мы такие, ха-ха-ха, когда в ТикТок, а сейчас действительно уже такие, а когда в ТикТок-то? Когда мы будем вот на молодежь, юношеская библиотека будет с юношами и молодежью взаимодействовать на удобной для них площадке. И, кстати, вот разговор об этом я хотел обсудить вот именно такой пунктик Вот библиотека как книжный блогер, потому что я говорю, что у нас вот есть вроде на YouTube блог, но вот в целом мы все-таки не перепрофилировались на онлайн-пространство так вот комплексно, вот как у тебя есть много платформ, и ты все-таки, ну, это разные грани, да, твоей какой-то книжной личности, и у нас, допустим, там ВКонтакте точно не выглядит как блог, ну вообще в целом, да, такая соцсеть больше под новости. Ну и в целом тот же Инстаграм у нас не особо поставленный на ноги. И мы вот над этим все думаем. И я говорю, что мы понимаем, что это тот формат, который нужен сейчас, который э, максимально удобный для аудитории. И Интересные для того, чтобы вот им заниматься? И я вот думал насчет того, какие библиотеки, например, так хорошо ведут, но я сходу вот вспомнить прям библиотеки не смог. Как думаешь, с чем связано? Может быть, ты знаешь какие-то, потому что я вот, например, знаю книжные, да, которые хорошо ведут сосети, и у них действительно это похоже на блог, что ты чуть вот получаешь какой-то уникальный контент, узнаешь там о жизни, этого там магазина, например. Но вот с библиотеками такая история пока что не распространяется. Вот как ты думаешь? Нужно ли вообще библиотекам это или нет? Можно просто, как я уже говорил, там, рассказывать о том, какие новые книжки у вас появились, и говорить о расписании работы.
0: Ну, смотри. Во-первых, мне не кажется, что отличие Инстаграма подписных от... Ну, в общем, короче, только да? Инстаграм... Да. То, как ведут Инстаграм подписные, вполне себе может распространиться и на библиотеку. Я не вижу в этом ничего такого, но мне кажется, что во многом это, конечно, зависит от того, насколько подвижный коллектив насколько веселый. Uh -huh. У нас там есть, не знаю, библиотеки современного типа, типа Охтылаб
1: uh -huh. и. Да, и кстати, Гоголя. это единственная библиотека, которую я вот они... вспомнил.
0: Вот. Да. И вот-вот они, мне кажется, пытаются что-то вроде такого. Ну, то есть сделать. Это, это вопрос, правда, к сообществу и к коллективу, насколько всем внутри коллектива хочется делать что-то веселое. А еще, конечно, вопрос заведующего да, и того, кто вдохновляет этот коллектив. Потому что, ну, если там в целом все такие молодые движниковые, и они не хотят, не знаю, там, просиживать просто свои штаны, да, за определенную зарплату, то тогда... Наверное, что-то веселое из этого получается. Ну потому что мне кажется, что подписные такие классные, потому что им самим в этом всем
1: кайфу. Ну это видно, да, прям по и, их вообще да. по продуктивности, во-первых, и, и да по качеству.
0: Дело в том, что у них есть Лина, например, да, которая может их всех зажечь, поставить раком зажечь какие-нибудь огни, засунуть их в ванну в воду, не знаю, увезти в лес с голой попой и сделать какую-нибудь совершенно шедевральную фотографию в Instagram под и они на это согласны, и они В восторге, им нравится быть частью Но вот это, мне кажется, что это Опять же простаю Потому что нам всем очень важно найти Свою стаю, место, в котором Нам будет классно, где нас будут Любить, где нас будут уважать Где нас будут поддерживать Где нам будет интересно И мне кажется, что в тех сообществах Где получается найти свою стаю Человеку Ему кайфово, и он готов этому отдаваться вот. мне кажется, что должна быть какая-то такая атмосфера, которая способствует развитию блога, mm -hmm. вот, но у меня, как бы, у меня стая-то не очень большая, я да муж, и, будем честны, у нас руководитель проекта – это я, и все зависит от моего какого-то самочувствия и всего остального – но, Дима, например, вот вчера меня очень круто зарядил, я умирала там последние три дня, мне казалось, что все, я там за две недели выговорила весь свой потенциал, опять там перечеркнула половину блокнота и все такое. Но Дима вчера вот смонтировал подкаст с Саней, и я сегодня, пока я его расшаривала по всем соцсетям, я поняла, насколько мне нравится, и насколько это кайфово, и что я хочу кучу всего делать. И я вот опять побежала по городу и там, и, и купила книжку Поляринова новую, и не знаю, и. Записала себе опять какой-то план на неделю и поняла, что я хочу делать, и в какие дни я буду веселиться для блога. И, и опять расписала себе план по книжкам. Короче, очень нужно, чтобы тебя кто-то вдохновлял даже косвенно. Это дурацкое слово. Я не люблю, когда люди говорят, что «Ох, база моя, меня так вдохновляете». Ну, это очень штампованная фигня на самом деле. Но я, наверное, назвала бы это поддержкой какой-то такой очень важный эмоциональный, интеллектуальный, когда кто-то верит в тебя, помогает тебе, может подставить тебе плечо или наоборот дать тебе какую-то новую информацию. Вот, вот в этом весь секрет, как мне кажется. Mm -hmm.
1: Ну, то есть, вот, например, какие-нибудь там региональные библиотеки, да, где все-таки не всегда. Зачастую не э, какой-то Молодой всегда состав mm -hmm. У них не получится как грамотный блок вести Это скорее всего будет вести, выглядеть как вот, ну Допустим, группа ВКонтакте э, Региональной библиотеки То есть все-таки нужно, чтобы там был э, Горящий этим молодой состав Все равно все, мне кажется, библиотеки Сейчас понимают, что очень, особенно вот После пандемии начали понимать, что очень важно э, В онлайн пространстве Грамотно все вести, но не у всех это Получается, и то есть тут вот все будет упираться понимаешь,
0: Кирилл? Mm -hmm. Да, ты понимаешь, мне кажется, извини, что я тебя перебиваю, тут дело даже не в возрасте, а дело в любви. Мне вообще всегда кажется, что дело в любви. Если человек вообще... Пофиг, какой возраст у человека, если ему не хочется этого делать, если ему это не нравится, то ничего не получится. Потому что вполне себе можно сделать криповые соцсети у любой региональной библиотеки, где, не знаю, будут удивительные женщины 40 плюс, и 50 плюс, и 60 плюс, веселиться так, что ну, мы там 30-летние будем слюни пускать. И можно же это сделать совершенно, ну, не знаю, мне кажется, что от возраста это мало зависит. Это зависит от какого-то внутреннего состояния, от того, насколько человеку хочется это сделать. Опять же, люди, которые, ну там, в силу возраста, может им сложнее разбираться в соцсетях, они же всегда могут прийти и попросить им помочь. И, но очень часто они этого не делают из-за того, что им стыдно, или из-за того, что не знаю, они думают, что они этого никогда не поймут, или думают, что это чушь. И это все не про любовь, вот все эти аргументы. Потому что если они правда придут с любовью и готовностью что-то делать, то тогда все получится, даже если состав библиотеки не очень-очень свеж по возрасту.
1: Ну, на самом деле я согласен даже с этим и могу даже, вот где действительно немолодой состав библиотеки вспомнить тоже, региональной библиотеки, где действительно хотят вот, а, что-то мутить и делать это действительно классно, но мне кажется, что еще есть такой вот вариант, например, чтобы м, привлекать не обязательно да, сотрудников, а вот м, библиотека вообще, я вот постоянно об этом думаю, это классное место для вот именно тех, кто хочет вот, как какие-то книжные блоги делать, а, просто как площадка, да, с которой можно сотрудничать, где можно абсолютно бесплатно а, брать книги, какие-то классные декорации брать а, где, ну, то есть там вот, книжные стеллажи большие, да, и записываться, и, то есть вот на каких-то условиях взаимного пиара, возможно, вот такого сотрудничества творческого можно было бы тоже что-то организовать, но я тоже такого сильно не встречаю, вот меня постоянно мучает вопрос, почему вот нет у нас в городе какого-нибудь книжного блогера, который ходил бы к нам, и без каких-то личных затрат мог бы действительно это делать, Потому, потому что для нас это было бы тоже классная история, и, я думаю, для всех библиотек, вот если бы был бы какой-нибудь заинтересованный человек, ну, так не делать, вот, я вообще, на самом деле, очень поражаюсь, почему не ходят, вот большинство книжных блогеров дома записываются, а не ходят в библиотеки, потому что, ну, опять же, когда я для Малтышкина рта записывал видео, мы с Люси когда записывали, мы делали это в библиотеке, и было очень комфортно, и у меня, вот, например, была история, когда к нам в единственный раз в жизни на моей памяти приходили ребята записывать видео для блога, но это были ребята, которые с писали видео для блога про видеоигры И я сначала не понял, не понял Что они делали, просто сидели в фойе Обсуждали концепцию того, как канал на ютубе Продвигать И там парень говорил, что Который занимается профессиональной, причем съемкой у нас в городе Я знаю его Он говорил, что там хорошо, что плохо в блоге Я такой заинтересовался этим разговором Я рядом сидел, такой, ничего себе Они причем договорились на съемку Пришли там в день нерабочий Для библиотеки, пошли в зал Uh, прям красивые декорации uh, взяли там, и смотрю, они консоли начали доставать и делают какие-то там ну не отбоксинги, но что-то вот такого в таком вот роде, и немножко обидно было, я такой, вот даже видеоблогеры, которые про uh, компьютерные игры разговаривают, пришли в библиотеку, а где мои книжные блогеры все? Слушай,
0: а ты прям уверен, что у вас в каре нет ни одного книжного блогера?
1: Uh, мне кажется, они, может быть, есть, но вот они не попадались, как минимум то есть я не выискивал специально, но я думаю, если бы прям что-то громкое было, скорее всего, ну, возможно, все-таки есть, я сейчас кого-нибудь и поэтому я говорю, я не э, сказать, чтобы прям держу руку на пульсе, но все равно в какой-то книжной тусовке Сыктывкара более-менее я о ней знаю, ну, то есть что-то до меня доходит, но вот я не слышал такого. Наверное, наверное кто-то есть. Напишите
0: в своих, да, напишите в своих потрясающих соцсетях библиотеки о том, что есть такая возможность, например. Ты же понимаешь, пока какие-то вещи не озвучены ртом, они, может быть, кому-то в голову и не приходят. Я на самом деле тоже ходила какое-то время, да, мы записывали и мартышкин рот в библиотеках, и я записывалась и в библиотеках и в книжных магазинах, угу. э, ну, потому что это такие реверансы, да, тем друзьям, с которыми мы сотрудничаем. Но я поняла, что иногда это правда ну, такая не очень удобная история по комфорту. Например, подросткам это создает какой-то дополнительный стресс, да, э, незнакомое пространство э, или, ну, там, пространство, в которое могут войти, ну, потому что там, или, или в котором находятся другие люди, которые не имеют отношения к проекту. Вот, поэтому я поняла, что я буду как-то балансировать, ну, там, когда, например мне нужно поговорить с какими-то моими друзьями и коллегами в кадре, я буду приходить к ним в гости и снимать их на их территории, да, там в книжном магазине, в лавке, в библиотеке. А если влог не будет предполагать какого-то диалога, а только там какие-то мои размышления, я буду... Вот сейчас у меня закончится ремонт дома. На самом деле, затыкслили с Ютубом, заключается в том, что вот, как бы, я сейчас превращу свою квартиру в студию записи, и О, у нас появилась красивая оранжевая стена в гостиной и белая стена с картиной, и лампа у нас дополнительная появилась. Ну, короче, за то время затишья на Ютубе, которое было, у нас преобразовался дом, и появились некоторые технические приспособления. То есть, эта заминка на Ютубе, она вызвана скорее подготовкой к новому, более лучшему формату. Вот. Будем честны. Поэтому я думаю, что я и подростков дома это буду записывать, потому что мне кажется, что это гораздо комфортнее, не знаю, заказать пиццу, сесть обсудить план, записаться и там пожрать пиццу. В
1: библиотеке тоже можно заказать пиццу, но правда не сейчас во время пандемии.
0: Ну ладно, ладно, поедем в Сактевкар закажем у
1: вас пиццу. Хорошо, будем ждать. У нас тоже есть оранжевая стена, отлично. повесим картину. Слушай, у меня еще один вопрос остался вот именно по прям вот именно книжные блоги. Тоже на своем опыте могу сказать. Вот до того, как работал в библиотеке, я прям на порядок читал больше, честно. Я всегда любил читать. Не сказать, чтобы я вот до, до того, как я стал работать в библиотеке, я прям очень много читал, но я всегда очень любил чтение. И когда вот стал работать в библиотеке, я я еще ну, комиксов очень много всегда читал, потому что я и комикс-клуб в нашей библиотеке веду, и у тебя тоже. Вот в «Мартышкином арте» я рассказывал именно про два комикса, которые ты присыла. И э, я вот стал меньше э, читать, вот, потому что ну, вот, действительно по работе там нужно было что-то вот, с чем-то ознакомиться, еще что-то. И вот у меня довольно, вроде бы не сказать, чтобы на меня было сильное давление какое-то, но у меня произошло, я вот прям заметил, э, именно какое-то выгорание и для меня это стало именно профессиональным уже чтением, хотя я вообще не сказать, чтобы глубоко в это все был погружен, то есть это не было э, каким-то, то я не редактурой, ни какими-то высококачественными там обзорами на книги там с супер какими-то скрупулезными. Но все равно для меня вот это стало какой-то проблемой. И сейчас я реально читаю меньше, я понимаю, что вот когда мне нужно что-то там прочитать, а, ну, и при том, что мне, может, мне это, ну, как правило, нравится. Я не читаю то, что мне не нравится, то есть я не мучаю себя вот в таком вот виде. А я всегда, если мне что-то не нравится, я там не хочу, допустим, ну, тот же, например, наш видеоблог, да, если мне говорят, вот было бы неплохо, например, по эту книжку рассказать, что думаешь, я посмотрю, мне не нравится, я не, я не буду рассказывать. А, и и, то есть вот такой проблемы у меня нету но э, при этом даже то что мне нравится у меня стала такая творческая, не, не творческая должна ну, просто какая-то профессиональная прокрастинация то что я отвлекаюсь от чтения книг на что угодно и вот страдает все-таки вот стал читать реже а когда ты занимаешься книжным блогом тем более когда у тебя столько площадок ты делаешь и э, форматы вот именно классических обзоров и сейчас ты еще хочешь какие-то новые форматы с книгой э, про, пытаться вводить, вот. мне кажется, что ты должна сталкиваться с. Ну, вот я вот думаю, что не могу не столкнуться вот с этим выгоранием в связи с профессиональным чтением. Вот действительно сталкивалась ты или нет? И если да, то вот что помогает вообще? Есть какие-то советы или просто опытом поделишься?
0: Ну, короче, мне кажется, что про выгорание я сейчас не говорил только ленивый, mm -hmm. оно тут как бы у всех, <laughs> потому что, во-первых, стерлась грань между работой и домом у тех, кто перешел на удаленку. И теперь все знают, что такое работать постоянно и практически не иметь выходных, типа как это делаю я уже. Ну, то есть, поскольку я начала заниматься этим раньше, то есть я уволилась с телека осенью прошлый. Uh -huh. Я уже год, ну, собственно, ну до пандемии я полгода уже не ходила в офис, и я сама была вынуждена планировать себе какие-то там действия, да, понимать, сколько я заработаю в месяц, какие проекты мне надо взять дополнительно, может быть, мне там стоит подужаться, может, еще что-то, чтобы мне сделать контент-план. Я вообще в душе не знала, как мне с этим быть. Но я могу сказать, что вообще усталость от того, что ты делаешь, это нормально. И когда вот, вот эта дурацкая фраза про то, что там превратите свое хобби в работу, mm -hmm. и вы никогда не будете работать, yeah. это...
1: Сырнички. Полное.
0: Абсолютно полное. Сырнички. Это значит, что вы теряете хобби просто. Ну, то есть вам просто нужно найти другое хобби в этот момент. Ваше хобби становится вашей работой не просто так, а потому что вы любите это делать, у вас классно это получается делать, и, ну, не знаю, делать то, что ты правда любишь, это большое счастье. Я могу сказать, что я э, очень люблю книжки. Э, я испытываю ломку, если я не читаю ничего в течение трех дней, Ого. но мне иногда очень нужны эти три дня. Иногда мне прямо нужно уехать и заниматься тупыми вещами, типа спать, есть, э, йога, плавать, может быть, вязать э, шапки и смотреть сериалы. Вот так я отдыхаю от... Э, текстов и я стараюсь ничего при этом не читать даже рекламные вывески и этикетки и ну вот там проходит какое-то время ну то есть максимально тупые какие-то для меня действия хотя они не тупые это я все равно что-то делаю да и я там потребляю информацию все равно но я стараюсь сделать упор на физику ну то есть там больше уделить внимание своему телу там, заниматься да, спортом. Или больше уделить внимание своему сну, потому что явно мозг не успевает перезагрузиться между а, разными потоками информации. Или больше времени уделить своим близким, не знаю, поготовить какую-нибудь вкусную еду для себя и для своего мужа. Сходить в гости к друзьям, которых я давно не видела, выпить с ними бутылку вина и поговорить о том, что их волнует. И о том, что меня волнует. Это, это жутко классный рехаб, на самом деле, какие-то очень-очень простые действия. Не знаю, сходить купить себе платье один раз в полгода. Вот это тоже классно. Не знаю, трусы новые, если попроще что-нибудь. Ну, в общем, какие-то, да, какие-то такие примитивные действия, они на самом деле э, очень мне помогают. И я стараюсь в них брать... Э, вот это тоже распространенное слово «ресурс», за которое меня отчитал вчера муж. Вот, он говорит, ты понимаешь, что говорить я не в ресурсе, это очень большой штамп нашего времени, и так же, как, типа, у меня сейчас там выгорание, uh -huh. или, не знаю, справиться с усталостью от постоянного чтения, мне помогает просто не
1: читать. Как
0: бы это тупо не звучало.
1: Но, на самом деле, довольно логично, по-моему.
0: Да, не хочешь читать, не читай. Ну, как бы, не хочешь читать текст, смотри картинки, не хочешь смотреть смотреть картинки, не знаю, послушай музыку. Не хочешь слушать музыку, посмотри сериал. Сериалы надоели, посмотри какое-нибудь кино, которое сто лет назад собирался. Не хочешь смотреть кино, иди в лес и попытайся отличить самку зяблика от самца зяблика. Ну, ну, не знаю, у каждого же свой рехаб какой-то.
1: Ну да, я тут целый список себе гигантский теперь наделал, чтобы попробовать все это, если у меня будет опять что-то такое.
0: Да, э, но, в общем, мне кажется, что это... Мы опять возвращаемся к вопросу про любовь и про то, что не стоит делать то, что тебе не приносит Ну, это радость. понятно, да, конечно. Я... Вот. Пожалуйста. Это, мне кажется, это... постарайтесь каждый раз себя спрашивать. Я это делаю с любовью и радостью, или я не делаю этого с этими эмоциями?
1: На чем я хотел закончить, это вот я у тебя специально просил какие-то советы, да, которые не только даже вот нам, как библиотеки, а в целом, вот, возможно, кого-то сподвигнуть на то, чтобы у меня такой целый план, чтобы ты надавала советов, как вот опытом своим поделилась потом как быть книжным блогером какие-то советы там узкие про то, например, как не выгорать, или там нужен ли оригинальный контент. Потом поговорил насчет того, что вот в библиотеку как зазвать книжного блогера, если вдруг такой есть, вот в городе, да, и вот тоже для себя что-то взял. А теперь еще и хочу, чтобы ты дала топ-3 совета того, чего книжным блогерам делать не нужно, начинающим, да, топ три каких-то ошибок, возможно, ну, не только начинающим, а просто топ-3, каких-то каких-то ошибок книжных блогеров, которые ты, может быть, у себя замечала и до себя э, смогла э, выделить. Либо ты вот можешь э, на примерах, ну, не, не, не называя там примеров, а просто вот какие-то э, замечала за другими.
0: Это не так просто, на самом деле. Ну, вот прям, чтобы я сказала, что это ошибки, потому что мне кажется, что это тоже субъективно, и то, что я считаю ошибкой, наверное, кому-то нравится, и, и, и кого-то по-настоящему увлекает, помогает, наверное. Но мне кажется... Ну, вот это я прям сильной с оговоркой угу. на себя. Я попробовала делать всякие конкурсы и попыталась участвовать во всяких марафонах, да, и вот всякие эти штуки с подарками, с распаковками, с еще чем-то. Наверное, это кому-то нравится, и у кого-то получается участвовать в марафонах, читать там книжки в определенное время, на определенную тему или там кто-то всерьез подписывается из-за того, что ему светит не знаю какая-нибудь коробка книг набитая непонятно что там за книжки или ну не знаю там в расчете на подарок, но мне кажется, что это не очень работает и привлекать подписчиков стоит все-таки чем-то что у тебя внутри и, и чем-то что ты хочешь сообщить и чем то чем ты хочешь поделиться и какой-то своей прекрасной энергией, а не покупать их, да, ну вот там нагонять. Ну, то есть мне кажется, что это такое себе. Хотя иногда я люблю устраивать с FSA, там раз в год uh -huh. и что-нибудь дарить. Но это когда у меня появляется какой-нибудь по-настоящему классный подарок, или я понимаю, что в этом месяце, например, у меня больше книжек, чем я могу разослать своим спонсорам в посылках, да. Или, ну, я объективно понимаю, что мне есть что подарить классного, там мне что-то прилетело такое, что я уже некуда мне ставить, например, на книжные полки, или я не очень считаю, что я вправе оставлять себе. Вот, тогда я говорю, да, ребят, вы можете рассказать обо мне, но это вот опять же там не совершить этот набор каких-нибудь тупых действий. Какое-то время, помнишь, в Инстаграме была популярна эта история про то, что там оставляйте комменты ровно в 12.00, скажем стоп, господи, это когда комменты в Инстаграме выводили тебе тебя наверх ленты, ну в общем, короче, все эти алгоритмы, они конечно прекрасные и они наверное работают и когда кто-то в это включается, может быть это прикольно, но я вот такой дурацкий блогер старовер и мне кажется, что э, честность она как-то быстрее привлекает угу. к тебе качественного качественного читателя твоего блога, чем ну вот что-то другое. Ну да того, кто это, пришел просто за ну, вот.
1: подарочками, например.
0: Да, да, короче, постарайтесь не покупать подписчиков Только покупайте пищи. обаянием и честностью, да, вот, второй момент, это, наверное, ну, типа, хайповые темы и срачи, постарайтесь этого и избегать, потому что, ну, есть гораздо больше риск поссориться с кем-нибудь дорогим и любимым вам, чем приобрести на этом какую-то популярность. Ну, там, не знаю, это вот, можно сравнить с Региной Тодоренко, которая какую-нибудь чушь ляпнет, и вот, значит, люди, которые с сроду не знали, кто такая Регина, придут к ней в блог писать комментарии, это тоже вызовет некоторую активность, а потом она классно переобуется, и жертвам дома насилия отправить денег. Ну,
1: и то есть мне,
0: мне не кажется... Ну да, да, ну то есть, но мне не кажется, что это хорошая история. Мне кажется, что есть много хайповых тем, про которые можно просто сказать честно. Ну, то есть это вот какие-нибудь, правда, темы сексуальности, темы равноправия, и вы просто можете честно сказать какое-то свое мнение, если вдруг вам есть что по этому поводу сказать, ну, там, без, наверное, каких-то перегибов, оскорблений э, в адрес конкретных людей. Э, постарайтесь уж, пожалуйста. Ну, вот, то есть, мне кажется, что никакие книжные скандалы никогда не заканчиваются ничем хорошим для их участников и для тех, кто высказывается так или иначе по этому поводу, То что можно, ну, просто поругаться с людьми. Вот. Э, Зачем-то непонятно зачем, а вам, может быть, в этом пространстве жить. При этом, мне кажется, что иногда аргументированный спор в книжной тусовки, он прям просто необходим. Прийти и прям обсудить, например, книжку, которая из-за, не знаю, какой-нибудь хайповой темы стала популярна, а литературная ценность ее при этом ну какая-нибудь не очень. А все вокруг, значит, говорят и писаются кипятком. Вот. Если вы хотите об этом поговорить и узнать подробнее, подписывайтесь на мой подкаст, потому что в последнем выпуске мы как раз с Аней об этом и говорили.
1: Хорошо, обязательно а, про потом... Про хайповые оставь.
0: темы, да. Да, ну вот. Ну, то есть, короче, хайпа и срачи хороши только, когда они не делают вам больно и, и не делают больно никому другому. И, в общем, так популярно себе сыскать тоже, ну, такое себе. Вот. А, поэтому, наверное, Мартышкина более это такой приемлемый вариант хайпа для меня, более-менее. Mm
1: -hmm. Но там без личности, наверное, без так. перехода на личность, там а... очень грамотно построен... Ну,
0: ну да. Ну да, да. И третье, господи, ну что же третье? Что же третье? Постарайтесь не делать вид, что все ваши подписчики – это ваши самые близкие друзья. Mm. Вот, Старайтесь, пожалуйста, соблюдать дистанцию, потому что ну, это же на самом деле не так. Это чужие люди, которые просто пришли к вам за качественным контентом или ну, просто за, за какой-то эмоцией. И, и это не те люди, которые станут вам родной матерью, совершенно точно. И, и особенно, наверное, я этот совет хочу дать подросткам и прям супер начинающим молодым блогерам, потому что я знаю, что и в Инстаграме, и в ТикТоке есть взрослые люди, которые пользуются тем, что подростки и, и юные блогеры как то очень лояльно относятся к своей аудитории и готовы дружить и готовы переписываться в директе угу. и ну в общем это, это такая не самая классная история ну, может получиться да, потому что человек, когда входит в твою зону доверия, он потом начинает тобой манипулировать, шантажировать тебя, может, не знаю, наговорить тебе неприятных вещей, и это закончится чем-то не самым хорошим. Вот. У меня у меня у взрослой женщины было несколько таких ситуаций, когда человек, ну, явно с, не знаю, может быть, с каким-то измененным сознанием, решал, что раз он мой подписчик, и раз он, значит, меня поддерживает и так много обо мне рассказывает, то он имеет право на какое-то особое отношение от меня. А это, ну, как бы совершенно не так, вы ничего никому не должны. Вы ведете свой блог и, и делаете только так, как вам кажется необходимым, и вы ничего не должны этим людям, тем более в каком-то эмоциональном и тем более в материальном смысле.
1: Угу. Вот. Ну, конечно. Это еще и совет не только оказался блогером, допустим, начинающим, но и аудитории. Тоже вот понимаете, что ну это да. Человек это ну только да. Какая-то часть его жизни, скорее всего Очень э, не, не, далеко Не самая Большая, поэтому относитесь к ней вот Именно к какому-то творчеству На расстоянии Спасибо тебе большое, Лера. Очень интересно было с тобой пообщаться. Спасибо за то, что ты согласилась прийти к нам на подкаст, поговорить на очень интересную тему книжных блогов. И желаю тебе успеха во всех твоих новых проектах. Буду активно за ними следить. Также вот все ссылки оставлю, призывая всех наших слушателей тоже следить за творчеством Лера, посмотреть, подписываться на хороших книжных блогеров и, возможно, даже вот стать самому, освоить для себя вот это вот территорию и прийти, возможно, к нам в библиотеку. Вот я действительно подумаю над тем, чтобы покинуть какой-то клич. Возможно, найдем уже существующих книжных блогеров, а возможно, новоиспеченных каких-то э, побудим э, с нами посотрудничать. И, может быть, действительно, что-то из этого будет Было бы очень приятно.
0: Хорошо. Спасибо большое, Кирилл. Все,
1: пока. Друзья, спасибо, что послушали этот выпуск. Надеюсь, он вам понравился. Если да, то обязательно подпишитесь на нас, на той платформе, на которой нас слушаете. Оставьте комментарий и подпишитесь на Леру, мы оставим все ссылки в описании. И услышимся с вами уже в декабре. До свидания.